0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那有听友啊给我留言说让我多讲讲皇帝啊，其实我讲的已经不少了，对吗？而且皇帝的故事啊，说实话颠来倒去讲的人很多，而且内容很雷同。所以，既然要讲皇帝啊，就得另辟蹊径啊。比如说本期节目，那皇帝们都自称是九五至尊。啊，肯定得神化他们的存在啊，尤其是开国皇帝啊，在历史上写的啊，出生简直是不可思议。哎，比方说刘邦出生时，他娘梦见与神人相遇，临盆时雷电交加，风雨大作，天地为之昏暗，有角龙自天外破窗而入啊，盘旋于产床之上。赵匡胤啊，说他出生时，哦，好香啊啊。是香气四溢，三日不散啊！所以他的外号叫香孩刘裕出生时，神光照耀产房，当夜还有白鹭降到他家墓地的树上。萧道成出生时，身上有鳞片，像龙等等。啊，其实我们现代人一听，这就是鬼扯啊！你们不就是为了证明你们是上天的儿子吗？来证明你们统治的合法性吗？君权神兽吗？你就是想糊弄糊弄老百姓啊，就编点故事，抬高抬高身价，如此而已。要是这些皇帝们脱掉龙袍，没有了权力啊，搁到人堆儿里，我估计早就找不着了哈。其实就是个普通人。如果是普通人，哎，那能不能找到我们都特别感兴趣的内容，把他们的故事串接起来呢？说来也巧啊，上期节目我讲到了明朝的特务机构西厂，它的建立呢，竟然是因为明宪宗时期宫中发生的一件震惊全国的灵异事件。叫做《妖狐夜行》啊，明史都有记载。诶，这就给了我一个思路。你说这民间广为流传的鬼呀、神呀的事儿啊，在真龙天子们身上就不会发生吗？就不会被记载下来吗？我们首先从哪儿开始讲呢？第一个皇帝秦始皇开始说起。各位说怎么样啊？话说秦始皇啊，在驾崩前呢，发生了三大怪事，至今仍然是让后人们津津乐道。哪三件呢？第一件是荧惑守心，第二件是陨石事件，第三件是沉壁事件。那什么是荧惑守心呢？荧惑就是指火星啊，由于火星荧荧似火，行踪琢磨不定啊，因此我们古代呢称它为荧惑，迷惑的惑。但火星啊，其实无论在东方还是西方啊，都被认为是战争、死亡的代表。在我们古人的眼里，火星是近于妖星啊，司天下人臣之过，主旱灾、积疾、兵乱、死丧、妖孽等等。这个心呢、啊，就心灵的心，是指中国传统的天文学中的二十八星宿中的心宿啊。心宿有三颗星，分别代表了皇帝、皇子和皇室中的重要成员，而火星总是在黄道附近移动。荧惑守心就是指火星在心宿内发生了流的现象，在中国的占星学上啊，这是被认为是最不吉祥的，象征着皇帝驾崩、丞相下台。根据《史记·宋微子世家》的记载啊，就讲过春秋战国时期的一件荧惑守心的事儿。当时是宋景宗啊，这个火星侵入心宿，这个心宿是宋的分野，也就是与星宿相对应的地域啊。正好是在宋的土地上，所以宋景宗很担心的、啊。这个司星，也就是占卜官司伟，就说：“把灾祸移给相国吧。”景公说：“相国是我的公骨，那移给百姓呢？”景公说：“百姓是为君之本，移给年岁如何呢？”宋景公说：“啊，年岁不好，百姓就会困乏，我还给谁当君主啊？”这个司星子伟就说：“哎呀，您这三句有君主之德啊，上天肯定会听到的。”荧火应该会移走的，于是他们等了一阵儿啊，果然火星在他们的这个刻度上移了三度。好，解释完了荧火手心，我们再回到秦始皇。根据《史记·秦始皇本纪》记载，公元前二百一十一年，也就是秦始皇三十六年，年近半百，正醉生于长生不老，想着能够尽享万世之尊的秦始皇啊，很悲催的遇到了这个荧火手心。这让他是坐卧不安，心神不宁。没想到呢，屋漏偏逢连阴雨啊！就在同年，第二起事件发生了啊！有一颗流星是坠落到了东郡。这个东郡呢，是秦始皇刚刚即位为秦王啊，他疑似亲爹吕布为主政时攻打下来的。这个郡当时是齐国的，位于齐秦两国的交界地。秦朝建立以后呢，已经成为了大秦帝国一个东方大郡。那这块陨石把地面砸了个大窟窿啊！你说砸也砸了哈、啊。怪异的是，陨石上面竟然刻着字啊！什么字呢？“始皇帝死而地分。”哎呀，这七个字可把秦始皇气得吐血呀！啊,啊，这还得了？这不是说我快嗝屁了吗？那我的大秦帝国即将四分五裂吗？赶紧给我查啊！看看是谁想假借上天的旨意，在陨石上刻字诅咒我。赶紧派御史下去啊！到了陨石坠落的地方，逐户排查刻字之人，结果呢一无所获。这秦始皇可愤怒了，立即下令把这块陨石坠落地旁的所有人家通通杀掉，并且要立即焚毁这块刻字的陨石。问题是啊，这人也杀了，陨石也被销毁了，可是秦始皇更郁闷了哈、啊，因为根据史籍记载，这年秋天一件离奇的事儿他又发生了。那一天晚上啊，一位行路的使者，从东经过华阴，突然呢，有一个人手持玉璧把他拦住。你说这大半夜的哈，你是要劫财还是要劫色嘞啊？把这个使者吓了个半死啊，就问他你想干什么？对方说，请你替我呀，把这块玉璧送给浩池君，还说今年祖龙死。使者很恐惧啊。就就问他什么意思？哎，这人也不回答，嗖的一声啊，消失在了茫茫夜色中。很快啊，上朝时秦始皇知道这件事了。刚开始以为祖龙说的是他，那退朝以后他又对别人说，祖龙是指人的祖先。然后啊，派人将玉璧送去鉴定，结果是这块玉璧是秦始皇二十八年（公元前二百一十九年）他巡游渡江之时祭祀水神而投到江水中的那块。啊，你想想，十年前祭祀水神的玉璧，怎么又被一个忽然出现又忽然消失的人给送回来了呢？啊，这件事直接搞得秦始皇是心神俱乱。根据占卜嘛，为了避凶趋吉，秦始皇在四十九年的时候又开始了他一生中的第五次大巡游。不过，预言成真了啊，这次他是病死沙丘，秦帝国也迅速的土崩瓦解。哎，说起来。好像挺神啊！好了，我们是唯物论者啊，必须要解释一番。你比如说啊，历史上呢，实际发生过荧惑手心的天象，查了查哈、啊，共有三十八次。中国的史籍中，全部荧惑手心的记录共二十三次，而据考证，有十七次是伪造的。其实啊，天象实际上是没有任何科学根据的，这我们都知道。虽然它来自于正史《史记》的记载，但是在这里我想说。《史记》记载的难道都是真的吗？因为在《史记》里头啊，记载过刘邦他妈在湖边跟一条金龙，那个那个以后，哎，就怀上了刘邦。你能相信这事儿是真的？吗？好了，说完了秦始皇，我们把这个时间直接跳到唐朝，唐玄宗李隆基在历史上争议很大。那他身上呢，也发生过一次著名的灵异事件。话说，在东都洛阳啊。当时是六月，天气很热，唐玄宗在那里避暑游玩。忽然有一天白天啊，洛阳城的老百姓全都跑到街上，是仰着头，惊恐万分。咋回事呢？只见半空当中啊，出现了一群阴兵，数量达数万啊，是战马喧嚣，鬼影重重，非常的恐怖。当时有很多老百姓是争相观看啊，人群拥挤，还数次发生了践踏事故。具体是什么个情况呢？那时候没有照相机，我们只是从书中得知，是接连好几天天空中都出现了阴兵借道的景象，从洛水的南岸一路走来，最终消失在洛水北岸。啊，一时间阴兵借道说是传遍全国，举国震动。当然了，唐玄宗也是看到了哈，这难道是上天预警吗？是赶紧找来僧道做法事，还在洛水边。放置的公名来超度亡魂，那这个现象也就消失了。那这个故事来自哪里呢？来自晚唐段成式写的《有羊杂俎》。哎，这个作者的爸爸哈、啊、可厉害啊，当过宰相，所以知道很多很多这个朝廷上发生的一些事情，包括一些神神鬼鬼的，这才有了这个故事的记载。不过要告诉各位，这本书不是正史，严格来讲是一本笔记小说集。所以里面记录有多少真实性啊？哎，您看着办吧。不过说到了阴兵借道啊，告诉各位，网上传的最神的那就是故宫的故事啊。说五点之后啊，下午五点，故宫为啥要清场呢？其实因为五点之后，故宫啊会经常出现一闪而过的提着灯笼的宫女太监啊，甚至还传来人的哭喊声，让人是毛骨悚然。据说还请了相关专家来研究。他们发现啊，因为朱红色的宫墙富含四氧化三铁，四氧化三铁是磁性物质，可以记录声音。在闪电雷鸣的气候中，闪电和四氧化铁产生了化学反应，导致这个城墙有了磁带的记录功能。等等，哎，这听得挺神的。但是告诉各位哈、啊，有关方面这郁闷了很久啊，在去年10月8号首次公开回应说，所谓的灵异事件纯属是子虚乌有啊，一派胡言。你说故宫工作这么繁忙，下午五点钟下班还早吗？而故宫专家也介绍说，了哈，历代故宫人叫从来没有在紫禁城看到过、经历过什么灵异事件，而广为流传的这些故事啊，都是人们在茶余饭后道听途说的，添油加醋编造而成的而已。那随着一直尘封的西部区域的开放，非开放区域变成公共参观空间，相信这些传闻也将不攻自破。不过开头可讲了哈，明宪宗时期啊，宫内确实发生了灵异事件，会被收录于明史的哟。其实啊，明宪宗的老祖宗朱棣当年称帝之后，也遇到了一件咄咄怪事那这个事儿呢，还得从一件永乐年间的刺杀案说起。朱棣手底下有个大臣叫做景清，有一天他是揣着锋利的匕首入朝，想刺杀朱棣，为明惠宗朱允炆报仇。可惜壮志未酬身先死啊！被御林军抓住，朱棣是龙颜大怒啊，责问他要干什么。这个景清是破口大骂道：“殊夺职位如父奸子妻，而背叛太祖一命，真乃奸臣贼子，人人得而诛之。”这下子明成祖是勃然大怒啊，命令左右打掉了景清的牙齿，割掉了景清的舌头。景清以血口喷龙颜，龙案龙袍。这朱棣这是气崩了啊！下令将景清折刑处死。折刑啊，说起来残忍程度真是五颗星啊！就是趁着犯人还活着的时候，割肉离骨、断肢体，再割断咽喉，让其咽气的一种刑法。我们都知道，朱棣历史上是个非常残忍嗜杀的皇帝啊！他是不出所料的哈、啊，把景清的整个家族和故旧满门抄斩，赶尽杀绝。但他还依然不解恨啊！竟然还把景清相关的邻里乡亲们也全部处死。哎，这个时候，这朱棣还是觉得差那么一点点，余气未消啊。他亲自下令，把景清的尸体的人皮剥下来，在腹中装进茅草，悬挂于长安左门示众。那这个时候，诡异的事情就发生了。几天后，当时的朱棣是乘着车驾经过长安左门，突然。轰隆，唰唰唰！这青空中是响起了霹雳和雷声啊！瞬间是狂风四起，呜呜的是飞沙走石啊！朱棣当时是惶恐不安。哎，这还没完，只见狂风啊，把挂在城门上的景清的人皮刮上了天。这张人皮在狂风中是直冲九霄云外，这让当时和朱棣同时目睹这件怪事的老百姓们，直接吓得是目瞪口呆。就在大家伙是万分惊恐的时候，这个人皮呢是穿过了乌云，就好像风筝一样是飞来飞去。这皮上还有洞啊，风穿过还发出了呜呜的声音，直接把朱棣吓了个半死啊！赶紧打道回宫。好神奇啊！这张风中摇曳的人皮啊，竟然是晃晃悠悠的、不偏不倚的落到了朱棣面前，将朱棣直接就给吓晕过去了。哎，这就是著名的“人皮惊吓”事件。那经过这次经历，啊，让朱棣是大病一场，一个多月是不能上朝。那讲完朱棣的这个事儿啊，总感觉到是不是出自民间传说呢？你想，朱棣被吓成这样，早就该收手才是啊，不至于后面还有无数的冤魂惨死在他的屠刀下啊。那这个故事我们就讲讲而已。说到这儿啊。我记得之前讲过一期啊，就是世界十大悬案之一的明朝天启大爆炸。与刚才这个故事相比，这个事儿可是确确实,实实的发生过，也实实在在,在的被写进了正史。哎，我们简单回顾一下，就是在1626年5月30日上午9时，位于北京城西南的王工厂火药库附近区域，发生了一场离奇的大爆炸。那这次爆炸范围半径大约是750米。面积达到了二点二三平方公里，仅中心灾区啊啊，死者有姓名的几千人，姓名不详者又不知有几千人，加起来全程死亡至少两万多人。那当天，天启皇帝正在吃早餐，轰一下，突然是宫殿震动啊，吓得皇帝是急忙逃命，旁边还有一个伺候的太监是扶着他一块跑，一块飞奔呢、啊。忽有瓦片飞起，砸中旁边的这个太监，他是当场殒命，皇帝是安然无恙啊，可是吓傻了。最惨的是啊，当时皇宫正在修建大殿，有很多的工匠，大殿做工之人因地震而坠下者约有两千人，聚成肉带啊。那这次爆炸原因不明啊，因为现象奇特，灾祸巨大啊。据记载，当时是升起了形状或是散乱如发，或是五彩斑斓，或是黑如灵芝似的怪云，很久才散去。这怎么听都会觉得有点像原子弹爆炸的感觉哈、啊。总之，事件成因至今仍然困扰着历史学家和科学家。于三千六百多年前发生在古印度的死丘事件，一九零八年六月三十号发生在俄罗斯的西伯利亚的通古斯大爆炸并称为世界三大自然之谜。好，那关于天启大爆炸哈、啊，历史学家和科学家们都还没解释清楚啊，那我就不能多说什么了哈、啊。喜欢研究一下的朋友啊，不妨可以听听我那期节目，或者自个儿呢网上找找资料啊，没准儿还真能找出蛛丝马迹呢啊！好了，感谢收听本期节目，我们下期再会。